0: Привет! Это подкаст «Учительской» и с вами его ведущие Катя и Катя. Сегодня у нас в гостях преподаватель английского языка в средней общеобразовательной школе Лиза. Привет всем! Наш сегодняшний выпуск касается очень актуальных
1: событий апреля и мая 2020 года. Это время, когда мы вынуждены соблюдать карантин, потому что весь мир связывает одна общая проблема – распространение вируса COVID-19. Но мы не будем говорить о коронавирусе в нашем выпуске, мы будем говорить о том, как карантин повлиял на организацию обучения в общеобразовательной школе в России, потому как школьники теперь не имеют возможности учиться как раньше.
0: Привет! Расскажи немного о себе и своем опыте преподавания, где ты сейчас работаешь нам и нашим слушателям. Привет! Я работаю в Воронежской
2: области, в небольшом городе Бутурлиновка, больше уже полугода. Это мой первый учебный год в качестве преподавателя в школе. Вообще, сама я из города Первоуральска, это Свердловская область. И училась я в Екатеринбурге на факультете журналистики, и, ну, закончила я бакалавра журналиста. Случилось так, что я поняла, что, кажется, это совершенно не моя сфера в процессе учебы, а что мое я долго не знала. И тогда мне подвернулась программа, попалась, неоднократно попадалась на мои глаза, программу «Учитель для России», которая предлагает людям, которые получили высшее и сейчас в данный момент уже даже среднее педагогическое образование, приехать в какой-то небольшой город, либо село, и попробовать себя в роли учителя, даже если ты не заканчивал педагогического, вот. И так я стала учителем английского языка вот в той школе, где я нахожусь.
0: А был ли у тебя опыт преподавания онлайн до того, как школы перешли на дистант? Да, я забыла сказать, получается, когда я
2: закончила журфак, я работала в обычной рекламной компании, вот, и занималась английским дополнительно, просто потому что в университете он был ужасный, и он умирал, и мне хотелось вернуть его на должный уровень. И я ходила в обычный разговорный клуб, и потом ведущая этого клуба, она уехала в Аргентину практиковать испанский, заменить ее она предложила мной. Так и начала вести взрослый разговорный клуб пару часов в неделю, и я поняла, что это мне доставляет намного больше удовольствия, кайфа, наслаждения, чем моя основная работа, на которую трачу большую часть времени. И так я поняла, что мне стоит переквалифицироваться. Я начала искать сюда на работу, уволилась. И в итоге я работала последние полгода перед школой в онлайн-школе. И вела уроки онлайн у взрослых людей. Сейчас у меня есть несколько учеников детей, которых я учу по скайпу, либо по зуму. Это случилось до перехода на дистанционное обучение. Это для меня просто такая, ну, дополнительный какой-то заработок. Плюс я учу дополнительно испанский. Мне, ну, удобно перекрывать свои доходы, расходы таким образом.
1: Подскажи, а твои ученики, с которыми ты занимаешься онлайн, они а какого возраста? Они младшие школьники или уже подростки? А,
2: у меня вот всего двое. Одна девочка, это 10 класс. А другая девочка шестой класс, я как раз в обычной школе, я веду пятых и шестых классов, и у меня есть четкое понимание, как с ними работать, вот, ну, со старшим, мне кажется, просто как-то просто взаимодействовать, с маленькими я не работала еще ни разу, пока даже как-то страшновато, вот.
0: Как сейчас в твоей школе организован процесс? Как проходят твои уроки? А,
2: да, мы перешли на дистанционное обучение неделю назад Вот пошла сейчас вторая неделя понедельник начался прошлый очень весело Потому что сетевой журнал, электронный журнал Где ты выкладываешь задания, оценки и так далее Он рухнул все платформы, которые все министерства, все возможные инстанции рекомендовали им пользоваться, они рухнули. А Zoom, он также, на самом деле, первые несколько дней он хромал, а уроки как-то нужно было вести. Ну, я в итоге хотела проводить все свои уроки в Zoom с детьми, у меня получилось созвониться на самый первый урок, а потом было все очень плохо, но я перешла в Google форма. Я просто записала видео уроки как я там в презентации что-то тыкаю, что-то объясняю, я это все записала, выложила, очень подробно разжевала, что нужно делать, а потом сделала, вшила в эту форму тестовые задания. В Google формах очень удобно, там можно делать из опросников тесты, и там можно получать баллы за свои ответы, и все автоматически собирается, и самое главное, детям не нужно регистрироваться ради этого, вот, потому что у всех это вызывает большие сложности. И таким образом, вот я их за эту неделю приучила к Zoom и Google формам И сейчас у меня, на самом деле, ну, 90% детей работают. В отличие, например, от обычного обучения. Бывает, что очень многие не приносят тетради или еще что-то. Тут так, так не отмазаться. Вот, у них есть возможность все заполнить. Вот, в школе, в принципе, стараются... Либо использовать какие-то сторонние платформы типа Я ЯКласс, если вы знаете про него, учи.ру, Яндекс Учебник. ну это вот русский, математика, особенности. Кто-то прямо вот у каждого класса есть своя беседа, и кто-то прямо надиктовывает сообщение. Что вот он, что сейчас они с классом делают, ну, типа старинки. Кто-то просто кидает презентации, все выкручиваются по-разному на самом деле. Вот кому как удобнее, кому какие возможности позволяют.
0: А у всех детей есть компьютеры и доступ в интернет? Нет с этим проблем? А у них
2: есть, практически у всех есть доступ к интернету. Но есть семьи, например, где есть трое детей, да, а компьютер, например, один, или там а телефон с интернетом один, и вот тут возникают сложности. Или есть семья, где есть телефон только у мамы, и детям приходится брать телефон у родителей, у некоторых нет, например, соцсетей, ну, родители, например, ну, не разрешают пользоваться родители заходят через свои аккаунты, общаются через свои аккаунты. То есть вот такое может происходить. Но в целом, на самом деле, я ожидала, что будет хуже, что некоторых детей я вообще не увижу. Пока, наоборот, стараются как-то держаться, выходить на связь.
1: То есть в итоге у тебя дошли все, все занимаются,
2: правильно? Да, да. Есть как бы ребята, которые, в принципе, иногда с ними сложно было, не то чтобы взаимодействовать с ними, ну, им сложно, да, дается английский, например. Вот, пошла вторая неделя, я пытаюсь это все дифференцировать и давать им задания чуть проще. То есть, они иногда мне могли чего-то не делать просто потому, что им было ну, сложно и страшно. Вот я сейчас посмотрю, как они начнут реагировать на то, что я им даю другую работу.
0: Кстати, да, в рамках онлайн-обучения гораздо проще реализовать индивидуальный подход. Как ты говоришь, дифференцировать задания по уровню сложности. Или, например, давать более подробный фидбэк на задания учащихся, например, через голосовые сообщения.
2: Да, э, да, правда, на самом деле, то есть я пытаюсь вот сейчас дизировать этот процесс, либо сделать его быстрее. Но это, правда, намного лучше, чем это вживую. Примеру у меня дети писали вот на прошлой неделе все шестые классы, у меня четыре шестых класса, полные классы, они писали небольшие короткие тексты про их весенние каникулы. Я подумала, было бы важно пару слов сказать им вообще про их текст, я просто каждому надиктовала аудиосообщение там ну 30 секунд, что получилось хорошо, что плохо, но они были рады это услышать, потому что в обычной жизни либо я это выдаю им тетрадку, я могу им наклеечку какую-нибудь наклеить или еще что-то, либо я вообще ничего не говорю, просто потому что я забываю, нет времени и так далее». Тут получилось сделать таким образом. Плюс есть платформы, которых, возможно, я еще ну, не опробовала, либо не поняла, не узнала их функции полностью, где можно, правда, ранжировать задания да, от легкого к сложному. И можно самим это все делать. То есть, например, если вы сделаете такой объем заданий, вы точно получите минимальную там тройку. Есть такой четверку, есть такой пятерку. И как бы с них не требовать этого, но дать им точно понять, что они могут вот выбирать, как они хотят работать.
1: Стало интересно, как дети отреагировали на эти изменения? Они были рады или наоборот? И особенно, как родители отреагировали?
2: Все отреагировали по-разному. Родители в большей степени, конечно, для них это болезненно и сложно сложно, и потому что они, да, не дружат, ну, многие могут не дружить с технологиями, просто это уже как-то по-другому, и им заново приходится вместе, вместе с детьми разбираться с какими-то непонятными вещами. Детям сложно, очень сложно, но интересно. Сложно, потому что сейчас у учителей снова обновились требования, да, у каждого учителя ты должен делать одно задание в одной платформе, третье письменно, четвертое на Я-классе, я например. И, к сожалению, Форма подачи информации, которая лично у нас, она через чаты все моментально теряется, им сложно держать это в своей голове, они очень часто задают одни и те же вопросы, могут раздражаться и сами дети другие от этого, и учителя, к этому нужно просто относиться с пониманием. Но в целом опрашивала их в конце прошлой недели, вшивала вопросы рефлексивного характера, я вообще спросила, как им наши уроки, чего бы они хотели добавить, и большая часть написала, что им все нравится, им интересно, им нравится делать тесты, ну есть тот процент детей, которые обязательно хочет делать задания только по учебнику. Им не хватает каких-то физкульт-минуточек, но я начинаю это тоже, да, думать, как вводить. Но в целом больше положительно, чем отрицательно. По крайней мере, они впервые за три недели начали общаться друг с другом.
0: Заметила ли ты, что дети скучают друг по другу по школе, по учителям? Они, правда,
2: скучают, большая часть, особенно это было заметно в первые дни, когда мы только созвонились, и, ну, их там просто разрывало. Во-первых, было видно, как они сидят, они вот все ерзали, переживали. Потом они просили просто поболтать, то есть есть дети, когда ты заканчиваешь, ну, заканчиваешь там, ну, на 5 минут пораньше, говоришь, ребят, вы можете там выходить из конференции, и парочка всегда остается, им хочется вот, ну, поболтать с тобой немного. Они, если ты им даешь время, так, сейчас вы можете рисовать, на экране, например и Вот они там начинают все обсуждать Возможно, они общаются Приватно, да, но я об этом не знаю но Как только случается ситуация с зубом И они друг друга увидели Для них это все равно интересно, кто в чем одет У кого что на фоне находится Если у кого-то какое-то животное Для них это все повод Как-то вот, ну, порадоваться Происходящему
1: вот ты говоришь, вы занимаетесь в зоме, и я думаю, для многих деток это что-то очень новое, необычное, и им сразу хочется все понажимать, пописать, порисовать. Как
2: ты к этому относишься? А, я очень подробно изучила настройки зума, и <смех>, я отключаю возможность демонстрации экрана и рисования, пока я сама этого не захочу и не позволю, они сразу же это понимают, ну, я вижу, там, по... кто-то пишет в чате, почему я не могу рисовать, <смех> я говорю, потому что пока нельзя, потому что пока не время вот, просто для меня кажется, что, ну, во-первых, мы с ними изначально обговорили правила, правила, чтобы они говорили, старались говорить по одному, чтобы они нажимали кнопочку поднять руку, там, например, чтобы они не, ну, не флудили в чате, грубо говоря, вот, и для меня лучше, чтобы если, ну, я им сама буду давать как бы поле для того, чтобы пообщаться, повеселиться, как в качестве награды, чем если бы они у меня бесконтрольно рисовали и ну, занимались отвлекающими какими-то вещами. Хотя они все равно умудряются что-то там между собой. Но урон не такой великий, как если бы это было вживую, скажу честно.
0: Как ты настраиваешь ребят на работу? Все-таки они все, скорее всего, находятся дома в пространстве, где они привыкли отдыхать. Ну и да и в целом, много отвлекающих моментов: кошечки, собачки, игрушки, и вот это вот все.
2: Вот первые пару минут, пока они все заходят, я, в принципе, стараюсь как-то с ними просто пообщаться и спросить на русском, как у них дела, чтобы они себя спокойно чувствовали. Вот. А, но в целом, на самом деле, они все достаточно, я даже удивляюсь, сосредоточенно большая часть, большая часть себя держит. И вот сегодня я дала им впервые какие-то письменные задания быстренько поделать во время 30-минутного урока. И почти все писали работали, вот. Но про котов отдельно я хочу провести урок, где у нас будет показ своих животных. Мне кажется, это просто будет легендарно. То у меня есть, какого у него цвета, какого у него глаза, все, можно придумать какую-то учебную цель для этого. Вот, но правда, они намного меньше отвлекаются, просто потому что никто с ними рядом не находится. А у меня условия такого класса, что... В смысле, у меня вот реальный мой класс в кабинет, он в два раза меньше, чем любой обычный кабинет, а классы у меня полные, и поэтому они почти что на шее друг у друга сидели, и они не могли не отвлекаться в реальных условиях. Сейчас для меня, ну, просто благодать наступила, я по-другому это назвать не могу.
1: А у меня возникает такой вопрос. Вот ты говоришь, они сидят одни, и их никто не отвлекает, и родители тоже? Они оставляют детей в покое и не вмешиваются никак в образовательный процесс? Или наоборот, где-то рядом сидят и контролируют каждое действие? Например, сиди ровно, поднимай руку, не болтай, говори по делу. Или, может быть, они даже исправляют ошибки и нашептывают правильный ответ. Как у тебя вот дело обстоит?
2: Я знаю, что такое есть, и я знаю, что это есть точно в началке. Ну вот мне коллега рассказывала, например, я знаю других коллег, я слышала, но лично я пока у себя такой ситуации не застала, возможно у них какая-то договор, ну я даже родителей не видела ни разу на созвоне, возможно у них есть какая-то договоренность, они находятся в другой комнате или еще что-то, но такого сильного вторжения пока что я не видела
0: я бы хотела вернуться немного к разговору об условиях окружения, в котором находятся ученики, да и учитель во время занятия. Мы, скорее всего, присутствуя на уроке, находимся дома, то есть в личном пространстве, которое ранее было недоступно. Соответственно, не всегда удобно и комфортно включать камеру. Все ли ученики у тебя, Лиза, занимаются со включенными камерами? И что делать, если кто-то отказывается? Нужно ли учителю настаивать на своем? Ну, во-первых, это тоже можно проговорить в качестве
2: первоначальных правил, мы это из среди педагогического коллектива обговорили, что нам желать, ну, то есть нам точно нужно выглядеть более-менее, там, как-то респектабельно, какая-то стиль официальный, да, ну, или там smart casual, например, какой-то, то есть что-то более выдержное, какие-то блузки, рубашки и так далее, там, пиджак или еще что-то, то есть, ну, явно не в майке или не в чем-то подобном. То же самое мы ждем от детей, и мы им об этом говорили, там, ребята, пожалуйста, давайте, то есть, ну, понятно, не галстуки, рубашки, но что-то, э, даже вам психологически это поможет, если вы на время занятий, смените себе одежду. Если вы сядете за стол, и у вас будет тетрадь, вы будете ощущать, что вы сейчас на уроке. Это вам в первую очередь поможет. Вот, по поводу камеры... Мы всех да, просим по возможности ее включать, у некоторых она либо не работает, либо еще что-то это обговаривается индивидуально. Если совсем-совсем никак, мне кажется, все в индивидуальном порядке обговаривается. Если совсем нет возможности включать камеру, я бы лучше бы оставила в этом смысле ребенка в покое, чем давила и продавливала его. Вот, ну, потому что, ну, зачем, возможно, для него сейчас уже, в принципе, стрессовая ситуация, куда дальше? Плюс для меня, как бы, ну, Zoom в большей степени это возможность пообщаться, попрактиковать говорение, а дальше у меня всегда есть задание. Если ему сложно, допустим, в принципе, общаться, он может потом сделать задание, и я уже проверю его работу там. Вот, поэтому тут как-то я стараюсь мягче к этому относиться.
1: Что касается твоего личного времени. его стало больше или наоборот меньше? Раньше была одна рутина, ты к ней уже привыкла, но сейчас все резко поменялось. Мы работаем из дома, но мне кажется, что времени на подготовку к урокам мы стали тратить больше. Как это происходит у тебя?
2: Да, наверное, пока что на период адаптации я время трачу чуть больше на подготовку, но при этом я трачу времени меньше на проверку домашних работ из-за того, что я собираю все ответы автоматически. Это намного больше упрощает жизнь, чем если бы... Ну, я знаю, что кто-то, у кого-то нет вариантов, и они просят детей сфотографировать тетради и отправляют в WhatsApp, и вот ты должен сидеть так весь вечер и вчитываться. Это, правда, очень сложно. И, ну, большая нагрузка на глаза, в принципе. Вот, но да, в первую неделю, особенно в первую, там, воскресенье, понедельник, вторник, просто много тратилось времени на мое продумывание урока, тестовой формы, как они пойдут, по какой логике. Я пыталась представить выполнение задания их глазами, например, тоже ошибалась делала какие-то печатки исправляла ну, то есть но ну, мне кажется что плюс минус все выровняется и я буду тратить времени чуть меньше или меньше чем если бы я тратила на живые уроки плюс я не трачу время на перемещение плюс сейчас вынуждена нет никакой документации вот так что наверное все-таки меньше
0: я так понимаю, что в целом у тебя сложился позитивный опыт с дистанционным обучением. А как справляются твои коллеги, если те, для кого это действительно очень большой стресс?
2: Я, к сожалению, не могу представить картину полностью, несмотря на то, что мы созванивались с учителями на прошлой неделе в Зуме четыре раза. У всех, правда, по-разному. Понятно, что люди э, чуть более старшего возраста, кто уже давно работал в школе, привык вести определенным образом. Им, правда, очень сложно. Им пришлось регистрироваться в ВКонтакте, то есть вступать в чаты. То есть для них еще больше непонятной информации, непонятных действий началось. И вот им, я думаю, им, правда, сложно. Есть те, которые вроде бы им не так сложно, в принципе, работать, сколько им не хочется, знаете... Им не хочется напрягаться. Им хочется, чтобы как было, идти по привычному потоку. Вот как они делали, так они будут делать. К сожалению, наверное, пока что единицы да, в моей школе, кто прям, правда, наслаждается процессом, им интересно. Интересно, как будет дальше, пытается как-то экспериментировать. Но я думаю, что это примерно такие пропорции, возможно, в каждой школе, если мы не говорим про частные, какие-то особенные школы. Вот, все очень по-разному.
1: На самом деле, мне кажется, что в частных школах тоже не все были готовы так резко перейти на онлайн. Что касается нашей школы изучения иностранных языков, у многих преподавателей был стресс, они... Точно так же долго вели офлайн, и тут нужно было резко перейти онлайн. Ну и к тому же у всех первое время начал виснуть интернет, потому что все одновременно стали проводить уроки онлайн, и провайдеры просто не были к этому готовы. Но это никак нельзя было контролировать, и в таких моментах, конечно, все было так непредсказуемо, и поэтому стрессы были и в частных школах, и в языковых, и вообще образовательных, я думаю.
2: Я могу чуть-чуть сказать про отдельную форму стресса. Это люди, кто являются классными руководителями. Вот если я не классный руководитель, но если бы я была им, то мне бы, правда, было бы очень психологически тяжело. Потому что абсолютно все сейчас падает на их плечи. Все вопросы от детей, всевозможные вопросы от родителей и все требования администрации, все вопросы от прибетников, где ваш ребенок на моем уроке, все это падает на них сейчас. Плюс они должны сами вести еще свой предмет, и вот это просто невероятно сложно, невероятно. А
1: как сейчас происходит заполнение журналов? У
2: нас школа работает по электронному журналу только, у нас нет бумажных. Там каждый ведет свою страницу сам, своих предметов, своих уроков. Мы просто раньше там был определенный вид урока, он назывался обычно урок. И ты выставляешь оценки. Теперь мы меняем этот вид урока на дистанционный урок. И точно так же выставляем там оценки. На самом деле там мало что изменилось.
0: Если мы немного вернемся к вопросу о стрессе, то особый вид стресса сейчас для учителя – это открытые двери на его урок. В традиционной школе мы в большинстве случаев не знаем, что действительно происходит на уроке за закрытыми дверями. Сейчас же можно не только увидеть, услышать, но даже сделать запись урока. И правда в том, что этот момент очень задевает многих учителей. Их задевает, что кто-то может усомниться в их профессионализме. Они боятся быть оцененными. У кого-то есть на это все основания, но для кого-то это просто плюс еще к стрессу. Так вот, такой вид стресса может повлиять на профессионализм учителей в будущем, как ты считаешь? Станет ли кто-то более гибким и добросовестным, или кто не был гибким и не слишком напрягался при подготовке своих уроков, таким и останется?
2: Очень сложный и очень интересный вопрос. Я тоже задумываюсь вообще о роли учителя, то есть как он ее сейчас переосмысляет, если раньше кто-то мог отделаться тем, что он просто читал свой конспект, что-то очень скучно писал на доске, то сейчас вообще, возможно, для многих придет осознание того, что все ролики, большинство роликов по разным тем, можно найти на ютубе. Вот. Ваш голос можно заменить голосом другого диктора. Тут как-то, наверное, каждый должен решить для себя сам, вот, другое дело, да, захочет ли человек что-то менять, если он осознает это или нет У родителей возникают вопросы относительно каких-то учителей Потому что они видят или слышат, как проходят уроки Это тоже, конечно, к вопросу и для учителей, и для администрации Но когда мы начинаем обо всем этом думать На учителя, на обычного учителя сваливается очень-очень-очень много И, возможно... Когда-то этот человек хотел быть гибким, креативным, творческим, каждый урок шедевр, но потом его сломал поток бюрократии, поток бумажек, конфликты с родителями, с администрацией и так далее. В общем, то есть тут вопрос даже должен быть не только к учителям, но опять-таки ко всей системе в целом, потому что так просто учитель не возьмет и не поменяется».
1: Сейчас почти все учителя попробовали заниматься онлайн, и кто-то раньше не представлял, что такое в принципе возможно. Например, я тоже не думала, что можно преподавать маленьким деткам онлайн, но оказалось, что это довольно-таки интересно и вполне реально. Как это может отразиться на нашем будущем, на образовании? Я имею в виду, перейдет ли большое количество учителей и учеников на онлайн-формат уроков, или все-таки, пережив это сложное время, продолжит работать и учиться офлайн?
2: Мне кажется, точнее, мне хочется верить, что та ситуация, в которую мы попали сейчас, она может значительно повлиять на то, как мы и дети, и учителя, и родители будем воспринимать образование в целом. Во-первых, мне кажется, что для многих Особенно для каких-то структур, которые Считают, что мы давно уже все перешли В цифру, они увидят, что Далеко не вся Россия Не все города и села готовы Потому что у меня есть коллеги и в Тамбовской области, и в нашей области, в Воронежской. Но у детей нет интернета, нет компьютера, и им приходится приходить в школу, забирать распечатку, уходить. То есть какие-то приходится максимально выкручиваться, чтобы вот ну, сейчас просто учиться. И сейчас получается из-за этого, из-за того, что все не обеспечены технически, нет вот этой базовой потребности учиться, которая должна всех у нас быть. Мне кажется, что многие, кто забыли про индивидуальный подход, снова вспомнят про него. И, возможно, те, у кого есть какие-то ограничения по здоровью, которым приходилось раньше ездить, или есть дети, кто-то из родителей, возможно, поймет, что детям кому-то лучше заниматься дома или заниматься какое-то количество часов дома. Мне кажется, что образование в идеале бы, лучше бы стало больше, более гибким, чем оно есть сейчас. То есть, чтобы дистанционка стала не исключением, да, каким-то экстренным выходом из ситуации, а как одной из опций того, как мы можем получать образование. Я точно знаю, что в университетах кто-то из моих друзей тоже еще до сих пор учится, им, им все очень нравится, они наслаждаются. Да. Детей осталось только немножечко приучить технически и в целом, им тоже достаточно неплохо это все заходит. Да, я вот надеюсь на какие-то такие глубокие переосмысления и, возможно, потихонечку больше дистанционного образования у нас в России.
0: То есть, по-твоему, будет такой микс традиционного и дистанционного образования? Или все-таки что-то перевесит? Ну, то есть, я не думаю, что сейчас это будет как какая-то война, либо так, либо так,
2: но просто... Все узнают об этой возможности. Возможно, есть какие-то группы людей, детей, по каким-то причинам они не получали образование должным образом, и люди аргументировали это тем, что ну, они живут где-то далеко, или у них нет интернета, или у них еще чего-то. Сейчас, можно сказать, после этого, нет, дорогие мои, мы сейчас до всех сможем дозвониться, если у нас будет интернет а если нет, то мы его сделаем, и тогда этот человек получит эту свою базовую, базовую потребность на обучение, он сможет ее э, покрыть. Я могу еще немножечко добавить, мне интересно, что будет, ну, есть ребята, да, которым сложно учиться, сложно дается какой-то предмет по разным причинам, я вижу сейчас, что они работают в большей степени, как-то потихонечку пытаются. Возможно, сейчас для них а, вот этот вот период дистанционного обучения это возможность по-другому взглянуть на предмет. Просто потому, что другие условия, они не отвлекаются, индивидуальная какая-то более работа и так далее. И, возможно, после этого, придя уже реально в школу 1 сентября или раньше, они немножечко переосмыслят происходящее и поймут ну, какую-то ценность образования, которую раньше не понимали. Не хочется в это верить. На
1: самом деле, я тоже в это очень верю, что наша система обучения станет более гибкой, что теперь все узнали, что можно заниматься как офлайн, так и онлайн, и отговорок уже станет меньше. И что эта ситуация действительно повлияет на пересмысление ценности обучения, образования.
0: Мне кажется, мы уже это упоминали сегодня, а, но действительно... В рамках онлайн-обучения мы, наконец-то, развиваем те пресловутые ООД, о которых так много говорим, и учим учиться. Им сложно, но градус ответственности повышается. Ну,
2: Я, в принципе, спустя пару месяцев а, прихода, после прихода в школу, я поняла, что моя цель будет здесь за эти два года, которые я должна как минимум отработать. Моя цель не научить их английскому языку, а научить их учиться, и вот научить их обладать какими-то минимальными метапредметными навыками, как общаться, как работать в группе, как читать инструкции, как смотреть видео, работать с текстом и так далее. Вот. И как бы этот процесс из-за дистанционного обучения, он, правда, катализировался. И, например, ну вот они выполняют у меня да, задания в Google форме Они прочитали задание не так, они написали не так, и они увидели свои баллы, они мне пишут в панике, «Что нам делать? Мы ответили неправильно». Я им говорю, дорогие мои, пожалуйста, не торопитесь, читайте примеры, читайте инструкции. Им сейчас, правда, приходится много работать самостоятельно, но, возможно, это вот их, ну, процесс их взросления в плане того, как учиться, он случится быстрее, чем если бы это было
0: в обычной школе. Сейчас есть возможность показать ученикам, что интернет – это не только развлекательный контент, но и источник знаний. Но этого вопроса есть и другая сторона. Теперь школьники проводят онлайн больше времени. И так как учитель перенес свои занятия в интернет, должен ли он проводить какие-то беседы со школьниками об информационной безопасности? А, ну, вообще, да. А, честно скажу,
2: я еще не а, занялась сама этим вопросом. Но, если не ошибаюсь, то вообще как минимум классные руководители должны провести ну, какие-то классные часы касаемо информационной безопасности в интернете. Если, я не знаю, слышали вы или нет о ситуации, что вот в зуме бывают, вторгаются какие-то, начинают писать нецензурную брань, рисовать что-то, демонстрировать. Об этом нужно лучше предупредить заранее детей, чем это случится, и уже им после этого объяснять, что произошло, потому что у кого-то ну, может случиться психологическая травма, особенно если мы говорим про там начальную и вот только-только начало средней школы. Да, конечно, в этом смысле, вот мы должны как-то, во-первых, мы им должны рассказать, как вести себя в интернете, как мы должны общаться сейчас. Первые дни у нас все безбожно писали. По одному сообщению, по 30 сообщений, чаты захламлялись. И просто невозможно было найти никакую информацию. Просто потому, что это была, ну, какая-то просто помойка. Вот, сейчас они уже потихонечку сами самодисциплинировались в большей степени. И стали понимать, что если мы сейчас будем вот тут вот флудить, то мы потом сами ничего не найдем, и нам будет сложно. Так что да, мы как-то должны об этом забеспокоиться, заботиться этим вопросом.
1: Мы уже очень много обсудили сегодня, давайте подведем итоги. Какие есть плюсы и, соответственно, минусы дистанционного обучения в целом? Что мы можем сказать у нас сейчас получилось, а над чем
2: нам нужно еще работать и работать? Попробую чуть-чуть про плюсы, про минусы и закончить снова плюсами. Плюсы. Дети учатся учиться э, Да, из последнего, что с вами Мы обсудили, дети учатся учиться Учатся работать с источниками С информацией, с телефоном Узнают о том, что интернет Это не только YouTube, э, TikTok И так далее, но там есть куча Всего полезного, интересного Дети, благодаря дистанционному обучению Как мне лично кажется, отвлекаю, э, кажется Дети отвлекаются Намного меньше, чем если бы они э, Находились в классе и, э, Сейчас ответственность за обучение Намного больше легла на их плечи Чем это было раньше Потому что для многих казалось Что ну, мне сейчас все объяснят А если не объяснят То я ничего не понял и лапки кверху Вот сейчас как-то Ситуация меняется в этом смысле Из отрицательного мы не видим детей Все-таки, к сожалению Живое общение, что не говори, живое общение им жизненно необходимо, и им особенно сейчас сложно, и сейчас, правда, нужно быть очень аккуратным в плане объемов заданий, в плане того, как мы с ними общаемся. Дистанционное обучение еще, ну, это не то чтобы минус, но, возможно, скорее всего, особенно это касается старшей школы, они могут безбожно списывать, просто создать свой чат, да, и перекидывать все там. Это все уже, конечно, только нам остается им верить или не верить. И это сложно контролировать, намного сложнее, чем вживую. Еще из минусов можно добавить, что как плюс то, что на них легла большая ответственность за получение знаний, также мы меньше сейчас можем контролировать, насколько они поняли данный материал, да, то есть им вживую намного проще подойти и спросить, я не понял, чем вот дистанционно. Некоторые стесняются писать, как бы ты им ни говорил. или, Ну, в общем, это сложнее, им правда сложнее сейчас получать знания. Но, несмотря на все это, мне кажется, что благодаря дистанционке ты можешь работать более индивидуально, более точечно, больше с ними рефлексировать, осмыслять происходящее, давать им обратную связь, как-то видеть их индивидуальный прогресс.
0: Спасибо за резюме. И спасибо, Лиза, что присоединилась к нам сегодня. Мне правда было очень интересно с тобой пообщаться и узнать подробнее о том, как обстоят дела в общеобразовательной школе. А учителям, родителям и ученикам хочется пожелать как можно больше терпения, не унывать, учиться новому и воспринимать всю ситуацию как большой и интересный эксперимент, который сделает нас ближе. А наша система образования изменит в лучшую сторону. Даст тот самый толчок для развития, которого ей не хватало.
2: Да, спасибо, спасибо большое, Катя Катя. Я подписываюсь тоже под каждым словом, правда. Всем терпение, все будет хорошо, даже если сейчас очень сложно.
0: Спасибо, что были с нами и прослушали наш подкаст. Пожалуйста, оцените наш подкаст в iTunes. Напишите комментарий, расскажите в соцсетях своим друзьям. Это поможет нам найти своих слушателей. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes,
1: мы также есть в SoundCloud и в подкастах Контакта, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Вдохновляйтесь и работайте вместе с нами. Хорошей вам рабочей недели и услышимся уже в следующий понедельник.